0: Hello， 大家好，欢迎来到脑破肉太太聊下去。我是 Rene， 我是凯西。好、哦，凯西，我们我居然没有想到，我居然又可以再开一次 Podcast。<笑>哎，真的耶！<笑>哦，我的天哪！<音>因为之前我我有经营一个那个 “get 乖 get 乖”聊天式的 podcast， 经营好久，我其实还蛮喜欢里面的内容，但是就是因为生了小孩之后，就真的是只能只能让它放草，就是放放着它生草了。所以我觉得我这次还可以再开一次 podcast 节目，<笑>我其实有点开心。<笑>真的，我觉得录 podcast 感觉就是非常轻松啊<音>。对啊，对啊。然后，而且我觉得还蛮好笑，是就是。大家会不会觉得我们第一集节目就在讲那个人生被火掉的一个经验，是不是非常蹙眉头？等一下，<笑>等一下。但是你知道，你不觉得这个是对我们来讲就是很重要的一个话题吗？为什么？因为为什么会有脑波弱太太的出现，也是因为这件事啊。对，其实其实我。呃，其实我为什么？其实我们本来第一集呀、啊，不是预定要讲这个内容。但是我前阵子跟我之前的职场的同事们，就是当他们也都离开了那间公司，我没有一起吃饭，我就。就跟他们聊天的状况，我就突然回想起好多以前的那些爱恨情仇，我就觉得对这个议题，我觉得我真的好想要抒发一下，<笑>所以我就跟，所以我就跟卡西说，不如我们第一集就来讲这个吧，反正这也是为什么脑波太太会诞生的原因。真的，不过我真的很想知道你刚刚讲那些，就是你脑脑内突然发现很多的那种呃想法的那个，我好想听一看你讲对啊，不过我觉得我们先从比较轻松一点来哈，因为我的真的真的就是真心换绝情的一个故事，很恐怖吗、啊？<笑>那一定要走。<笑>我觉得可能会有很多要需要马赛克的哪，容啊，真的、啊，对对对，但我我是打死都不会讲出来那间公司是哪一间，反正<笑><笑>认识我的人你知我知，不要让别人知。<笑>对、嗯，对啊，哦、那凯欣你是也有。我我其实很意外，你也有被火掉的经验哎、欸，因为就我的印象来，中你是很优秀的一个工作人啊。能能能能能，我跟你说，我火呃，我人生被火掉两次啊，两次哦，对，两次，而且这两次呢，都发生在我进职场的第一年。嗯，对，你看我多多么的凄惨，就是我进呃，我是我是二十二岁毕业的嘛。然后我毕业非常的顺利，就找到我的第一份工作，就是我的大学同学他先进一个，其实那个时候感觉应该就是所谓的新创公司，但是那时候还不流行叫新创。然后他就是一个网络公司，然后他们需要两个编辑，然后我因为我是新闻系的，所以我我大学同学进去以后，他就直接把我抓进去，所以我连面试都没有面试，就直接内定，对，就直接进去哦、喔。而且你知道，嗯、我我真的不夸张，我的第一份薪水是三万七，也太高了吧！嗯、我我没我们<笑>我们只有实习这些经验，但是他完全没有面试，然后直接进去，然后薪水就是三万七，这个我永永永远记得这个数字。你在后面找工作很难找哎、欸、哎。欸对啦，所以其实就变成是我可能连续快五年多，我都没有加薪过，因为我的薪水就是已经到，就是不像是新鲜人的这个薪水。嗯，所以但是你知道吗？就是因为他是现在的那种所谓的新创公司，所以我这间公司呢，只烧了九個,、嗯嗯嗯、个月就倒了哦，给大家太多薪水了<笑>。对对对对对,對，真的他。他真的是老板，非常非常的有钱。然后我们出去就是，呃，都坐计程车啊，什么时候都没有在在跟你 argue 的这样子嗯嗯。然后我第一次被火的经验，就是在我进去的第四个月，公司就是真的倒掉了嗯嗯。然后那个很有趣的是，这间公司因为他自己有一个母公司，所以那时候就是我们这个母公司的业务头。我不知道为什么他那时候就叫我问我要不要做业务，然后我就是你知道新闻系出身，怎么可能去当业务？因为我看、嗯嗯、我现在你现在叫我去做业務，我就会觉得哎、欸，好像真的蛮适合的，因为自己的特质、嗯嗯。对，那那时候我就没有答应，我就决定还是出去找工作。所以这是我第一次被火掉的，非常的频繁，就是真的公司倒了被火掉。然后我第二份工作就进入一个也是就是所谓的医疗体系，嗯，它是一个比较大的一个医院去开立的一个呃网络公司哦，呃，这样讲，我那时候出社会的时候，刚刚好是网络蓬勃发展的时候。嗯、所以，不管是电子报或什么，而、啊、且、欸、你们现在可能都不知道什么是电子报。用<笑>我们那个时候，雅虎知识家、电子报这种非常非常新闻台。<笑>对，哎、欸，对对对,對,對非常非常红。嗯、那呃，我后来进入这间公司呢，它就是一个就是医疗体系类的。然后呃，我大概进去做了四个月，也是差不多四个月。然后那个老板的母公司、嗯，他原本是要自己创立一个杂志，一本杂志、嗯。然后我们进去做了两期之后，他就认为杂志没有没有赚头，他想要把它结束。嗯、所以我就是原本是编辑嘛，嗯、那我们有两个选择、嗯，就是一个就是我直接被他 lay off， 嗯，另外一个就是他们那时候有缺行销。就问我要不要去做行销？嗯、你看、哦，我才刚出社会不到一年，然后我学的是文字类的、嗯，呃，就是专场。但是我在一年之内被火掉两次，然后有却然后有机会进入一个我完全没有学过的领域，就是所谓的 marketing。你的意思是说，你刚毕业的那一年就被火掉两次，这样吗？对，被火掉就是第一年就被火掉两次。哇塞，那对你来说不是打击超大？对啊，你知道我那时候以为我自己是就是很晒的人，我很怕我去找工作，人家看到会觉得我是带晒的。你就是那个、啊，就是那叫什么，注定让就是公司终结者一进去，公司就会倒。有哎、欸，有人有人就说，哎<笑>、欸，你真的是很夸张。但是我进去就是这些公司都是属于有母公司，他他们出去开立的小的子公司，所以我算运气非常好，嗯、就是。我后来就决定说，我不要再被 l e o e l 了，我想要转母公司单位试试看。因为你看我的第一份工作，他也是问我要不要转母公司，但我没有选择。然后我第二份工作，嗯嗯就我们那时候那个行销主管他就来跟我谈，他说他觉得我的特质很适合行销。嗯，对。但是我们那时候其实不知道什么叫我的特质，然后也不知道什么叫做行销。然后我那时候只是觉得说，我的专长就是很会写东西，嗯、然后很会去采访。对、嗯，那为什么就是一直不给我机会做这件事情？但是，呃，跟那一位主管谈了以后，我就发现一件事，他他说他清楚看到的我的一些呃核心的本质
1: ，是很
0: 适合做 marketing 的。嗯<音>那我说实话，我就因为这样，我现在已经做了快二十年的 marketing。哎、欸，那他是你人生的贵人、欸？没错，他是我人生超级大贵人。哦、oh, oh. 对他就是呃，你看哦，那一般要能够在毕业一年之内就进入一个行销。就是做行销的工作，然后又能够花公司的钱，你知道做行销就是最开心的，就是有钱花嘛。对啊，然后他，而且他是把他毕生所学全部教我。哦、oh. ，我我觉得我那时候真的碰到一个大贵人，所以也因为这样被火掉两次，然后转母公司的行销单位，让我一路走到现在。就是蛮大的一个转弯，但是却是一个很好的呃结果，这样子。我这样听下来，你被 lay off 的过程其实都还蛮 peace 的，就是公司是有让你两条路去选择的。对，哎，我觉得他们第一份第一份工作是有点像是阿布兰，他怕怕那种名声不好。因为那一家的母公司也是很、wow. 很,很大的，很厉害的， uh, uh, 嗯嗯，对。然后他也是说，他也是，我觉得他们就是以先转先转公司内部的工作，然后如果你真的不行，嗯、他才把你就是呃就是 lay off 掉。嗯，比较传统的公司会做，就是比较呃大型的传统公司。<音>那现在、嗯嗯、现在我们呃碰到的一些新创公司或什么，可能动作才会比较比较直接了当这样子。哦，了解。嗯、对啊，那我我那我要讲一些比较沉重的经验。呃，我其实我身边不是只有我们这两个人有被火掉的经验，其实我身边其实也蛮多朋友，他们都或多或少都有遇到，就是可能被 lay off 或是去转掉这种选择，或者是比较惨的就是。呃，像我这样子，就是去上班的那一天，都还没有想过自己等一下出去，就是把所有东西都要带走的这种经验。对，所以我觉得我也是把我的呃人生经验拿出来跟大家分享。其实最主要目的也是想跟大家讲一些，就是哎、欸，我经过这件事情，其实有很多让我的一些人生还有工作的概念，这个彻底的翻转这样。呃，我我先稍微介绍一下那间火掉我公司的那个我工作的一个背景。其实这间公司它从一成立开始，我就加入到他们，所以我有点类似他们那种像是创业的老陈的一个概念。就是我们有一个很核心的一群人，然后我就跟着这群人，然后工作很久很久，然后当然后面就是公司都很很幸运的都都发展的很好。后面我们公司的那个。规模也都变很大。那因为我是第一届进去的人嘛，所以我到了理所当然我，我我后面的那个官位也是，就是也是挂的蛮高的。所以那时候其实我都觉得，哎、欸，我在公司如鱼得水啊，就是因为老板很信任我，然后我底下管理很多人，然后也很多公司的一些重大的案子跟一些老板新想法，他们基本上都会让我知道，或是让我去运作，所以。当下我其实，呃，我我先讲一下，我其实是一个很很容易悲观的人，所以其实前面几次，我我一开始出来找工作，我其实都会很害怕，就是三个月考评这件事情，就是所谓试用期考评，嗯、我每次都很担心。就其实我根本没有做犯犯任何的错，可是我就自己会莫名的担心，那个第三个月考评，老板会不会突然跟我说，嗯，我觉得你的。特质不太适合我们公司，我可能要让你走人。我我自己会自己莫名其妙的去担心这种鸟事，可是就是这间公司，我是压根从来没想过，因为我就会觉得我在那边真的是很顺遂，就是是非常非常就是我刚刚讲如鱼得水那个状态，我就觉得很就是好像是我人生工作的巅峰的那个概念。然后工作的伙伴也都是跟我默契很好、嗯，我们其实也是工作很久。那间公司是我目前人生履历出呃，人生履历摊开来，它是我工作最久的一间公司。所以，我那时候其实呃，因为我其实也蛮是那种工作可能两三年就会想换换跳槽啊的这种人的，我是这种特性的人。可是这间公司，我就会觉得我不会想离开耶、欸。就是我会一直觉得我可以在这边做好久好久，我甚至还想说，我会有机会可以跟着这间公司，我拿到那个十年的那个免死金牌的的那种程度。<笑>对对对，所以所以就是大家就可以知道，就想象得到，说我其实对这间公司，我真的是就觉得它可能是我人生最后一间公司，然后我会一直待下去，然后可能待好久好久。嗯，所以其实我也投注这一间公司的一些对工作的精力啊、时间啊，其实都是最最多的。我真的是开到我 turbo 的程度，我,我就是用我每每天去上班，我就是我的能量的一百一十趴或者是一百二十趴在努力的工作。哇，对我都我真的都是这样。那当然，公司那时候老板也给予我相对应的一些报酬也好，或者是信任感也好，也让我觉得，哎、欸，我做这些这么多多。做出我很多呃能力或者是呃挑战的事情，但这些东西老板看得到，嗯。所以到了某一天早上，我那一天还就是很很开心的来上班，想着，因为那时候公司准备要做一个案子，而且是很重要的一个案子，所以那时候就是当天我还排了一些其他就是要讨论那些案子的一些企划会议，我都还想就是去公司前都还想说，哦，我今天的工作的。项目有哪些？然后突然，我的主管就来拍拍我说：“哎、欸，我们聊一下。”然后我其实他跟我聊的时候，我内心已经有点知道说：“哎、欸，他为什么会找我聊？原因是因为其实，呃，前阵子他还蛮我跟他还蛮有一些就是频繁的冲突。然后那当然就是因为他他。”他想要做一些组织的调动，但是我那时候身为那个组织的主管，我是反对他的。那当然，我也是跟他沟通了，说为什么我会反对什么什么。然后我主管那时候就也觉得啊，没有关，就是他给我的感觉是他没有关系，还是他是先尊重我，毕竟我是带那个团队的主管。然后这件事情就被搁置了一阵子。然后后面几次我就有发现，他其实开始对于我们整个团队的一些。讨论或者是沟通上面，我可以感觉到他蛮没有耐心的。但是那时候我就一直觉得，哦，可能是因为他对于我们即将要上线的一个专案，他很紧张，所以会带动他一些比较紧张的情绪，所以说话会比较就是比较急躁一点。所以我也没有想太多，因为我们本来就是那个业界，就是很容易大家脾气都不一定是。都可以那么屁死这样子，所以这件事情我也没有放在心上。所以那个时候，他拍拍我的肩膀说：“他来找我聊一下。”时候我真的真心的以为他只是想跟我说：“哦，昨天我们有争执的一件事情，那我想跟你讨论这件事情，就是要怎么处理还是什么？”我就以为只是这样，结果没想到他、嗯，他就是一坐下来就跟我提说，他其实很不满意我近期的表现，然后原因是因为他觉得我。哦的情情绪就是是就是我的沟就是跨部门沟通能力很差，然后最近他要跟我沟通的成本也升高很多，然后就说其他部门的主管都有投诉我怎么样怎么样，对他们不好，然后很难工作下去，然后他每次都先把我挡掉，那后这次他觉得他不能再挡下去了，他一定要换一个人做看看。哇，讲那么直接，嗯，他就讲很直接，我当下是傻眼。因为我想说，就是第一，我就想说，嗯，其他部门的主管投诉我，哦，好像也有可能，因为我本来那个时候就是讲话都会是比较呛的那种工作类型的人，所以我觉得我得罪一些人，好像也也蛮可以理解的。但是我只是在想说，我这样的个性，其实在那间公司也工作了蛮长的，我不是一。嗯最近突然变成这样，或是我一变成主管才变成那样？不是，我是长久以来进那间公司，一开始大家都知道我是一个很容易情绪外张的人类型的人。嗯、对，所以、嗯，所以我想说，哎、欸，哦，就是你们突然不不开心了，突然不能接受了。那个主管也是是刚开始跟您合作吗？还是其实他也是合作很久？他跟我合作非常久，而且我可以进来这间公司，一开始是他推荐我进来的。天啊，那他很懂你啊！对,對他，我就我也就是觉得他，我也百分之百信任他，不会对我做出什么对我不利的事情。然后，所以我当下是当然是非常激烈的、激烈的，就是抵抗，就是反对他所讲的那些事情。我就觉得你根本就。不理解你怎么会突然之间变成一个陌生人来批判我，然后来指责我什么什么不是？然后以前他、嗯、他提他，我就请他提一些例子，然后他就提了几个例子，我就说：这以前我就跟你讲过，为什么会发生这些冲突的事情？为什么你现在反而是站在对方那边，然后突然觉得都一切都是我的错？类似类似这种、嗯，然后也讲了蛮多蛮多，就是其他其他人对我的看法，就是是都是很负面的，所以我那时候其实被激怒到不行。然后我觉得最让我受伤的是，那时候主管也给我两条路选择，可是我觉得那基本上不叫两条路，他只给我一个选择，他就告诉我两条路，就是第一一条路是我可以继续留在这里，但是他要把我底下的。一个同事生成变成我的主管来管我，哇，对。然后第二条路就是离开，然后他会给我之前就是之前费，就是正常的之前费都会发给我，然后问我说：“那你有没有想要做的事情？那如果有的话，你可以留下来，但会做出这样的组织变动。那没有的话，那我们也是可以好聚好散，我就发给你之前费这样子。”但是他先惹怒你，哎、欸，应该是说他了解你那时候的个性，然后惹怒你，再告诉你我要弄一个你下面的上来当你主管，然后你要不要留下来？机、嗯、车嘞、啊！啊，是我觉得不留啊。对，<笑>正常正常人是不会留啊，就是心高气，尤其是像我那时候又是心高气傲的一个，觉得哇，我、哦、自己挂到 manager 有多厉害啊？你怎么可以拿这种事情来羞辱我？嗯嗯，好像好像很给我就是施舍一样，所以我那时候就说，你不爽我你就活掉我、啊，不要讲那么多。我就是就是会讲出这种，我这后面已经气炸了，我根本就已经口不择言了。然后反正后面我我就就就就直接就说，那如果没有什么事情好讲的话，那我要上去收东西了、嗯。然后他就说好，我屁事哦，没有，我是很呛。就是很像讲出这句话說，说、oh. 那没事的话就不要再讲了，就这样吧。然后他就，我就看到他马上联络人事主管，然后处理后面一一一堆事情。然后那时候我就就开始，就是反正我就很快速的离开，因为我我们那间公司的特性就是，你不是自己人的时候，麻烦你赶快走。所以，所以那时候就是，呃，就算我是一个年资很。就是以就是以往，就算我自行离职的话，其实我们那间公司的特性都会是：你一旦决定要离职，那我也不要多耽误你，你赶快走。有的时候可能就是你你你，你就算工作四五六年以上，你想隔天走都没问题。就是我们公司的个性是这样子啊、嗯哦。其实蛮多蛮多公司有这样的状况，就是我曾经看过，呃、你知道，就是当下被 l a y o f 嗯、当场人资跟技术人员就直接站在他旁边，然后把他电脑全部都处理完以后关掉就，就他就要走了
1: ，不可以再走进
0: 他的、哦，不可以再进入他的位置,位置，不能碰到他的电脑，然后所有东西都要撤离。我有看过这种，呃，我们。那那种都是很非常外商的公司啦。那我们公司虽然没有没有做到这种程度，可是也相差不了。因为我就回去上上去，我就开始收东西。然后那时候刚好是午休时间，所以有一部分人其实是出去吃饭，然后有一部分人其实在位置上休息睡觉。所以我在收的时候，其实应该没有什么人会察觉到，哎，我怎么在收东西？因为那时候灯也都关的。然后我收到一半的时候，那个人质就偷偷冲,冲过来，就说：“啊、呃。”瑞 a i n e 你可会收快一点，因为那个主管希望你不要有机会再跟其他人互动到。天呐，然后我那时候超生，我那时候真的很生气，然后我就跟他说：“他放心，我马上就滚了。”然后，然后人资就有点尴尬，就说：“哦，不好意思。”然后就就赶快离开，然后准备一些那个我要离离职的一些文件，这样。然后我就赶快收一收，就把所有公司除了一些机密资料，我就都留在原位之外，就是那种小杂物啊，什么公司的纪念品啊，我全部都丢到垃圾桶。啊、哦！我就跟，我就气到，我根本不想要。留念这间公司任何东西，然后那个电脑的部分啊，我就是除了放在工巢的东西之外，我全部直接 reset 掉，我根本不想要留档。可是你那时候做这件事的时候有，有有掉了一滴泪吗？没有哎、欸，哭不出来，因为那时候太生气了，生气到你哭不出来。Wow. 然后我就。我就赶快收一收，然后就签跟文资签文件，然后确定一下之前的流程，然后我可以拿领到的之前费用是多少什么，然后公司最后会给我什么文件让我可以去申请补助这些等等这些东西我都非常冷静，然后很很就是心平气和的做完，然后就坐坐计程车的时候我就开始退出。公司的群组，我们那时候公司群组非常多，应该有上百个，我就开始退退退，我完全都没有跟大家说哦，不好意思，我今天最后一天没有，我就直接全部都退，全退，然后退到后面，然后其实基本上这时候都没有人敢敲我，为什么退群组？然后是我直到我就是拉了两个，我那时候部门里面我比较常直接对对应事情的两个同事，我就拉了他们两个来说。呃，我离开这间公司了，因为原因是因为我跟主管吵了一个架，然后反正我从今天开始就离开了，然后他也警戒我不要跟你们太多互动，所以我也没有办法交接。那我觉得公司应该对你们也不会像对我这样，那你们就好好努力自己看着办，就这样。然后告知他们这样，我好难想象哦，因为。你跟他们一起把这个公司慢慢慢慢从小拉拔到大，然后不管做什么事情，嗯、也不至于到就是可以就是一就跟你聊个一两个小时，然后就叫你现场就离开，感觉就是那种一刀剪剪断所有的曾经有过一起共患难的那种感情、欸，呃，我那时候就是恨的，其实都会是主管的处理方式。我那时候还不会觉得是老板什么什么的问题，所以我那时候我还当做是我自己离开的方式、嗯，我就还写了一个感想在脸书，想说哦，谢谢公司这多这多年来给我的机会，或者是给我的经验，让我可以学习到这么多事情。反正在讲这种很多这种很感谢，然后在讲这些事情的时候，我一直狂哭。Oh, 就是我那个时候，对，我那时候情绪才终于崩溃出来。我就会觉得，对呀、啊，我跟你们做了这么久，我做了那么多很用力在做的事情，然后你今天一个上午把我打发掉，叫我滚，然后是用很刻意激怒我的方式，而不是可能因为通常其实正常 lay off 的。流程是会有几次的面谈，所以那个时候其实正常的公司要火掉别人，那个被火掉的人他是有警觉，因为他会需要写一些那个工作目标，为什么你达不到工作公司的期待之类的嗯嗯嗯，然后你可能要做这几次的工作目标检核，真的过不了公司才能 lay off 你。然后，所以对、啊对啊，对，所以我的这个案例其实是还蛮特别的。可是当下我其实就，反正你给我钱我就滚，然后我也不想要跟他争执太多，说不行，你没有按照流程来，还是什么？因为我完全当下我也不想要再为这间公司做什么了。所以那时候我真的低潮非常久诶、欸，因为我就会觉得，因为你懂吗？就是我被火掉的那一天早上，我都还在整理自己接下来要做哪些事情。可以然后，对对对，就是我没有想到，居然原来下一秒我就要被公司踢开了，所以我那时候打击很大，然后也很低潮，就觉得我被一个我超级信任的呃一个对象直接直接切切一刀两断，然后我还而且我其实就觉得我主管跟我讲的那些理由应该不是真正的理由。嗯，就对，然后我就一直，我内心真的就是，因为我是一个很容易先自自己觉得我那可能我哪里错了，我不会先觉得都是谁谁谁谁谁,谁的错，我没我就是我不是一个自就是自自我很很强大的人，我会先先反反省我自己，是不是我真的做了很多惹人厌的事情，然后主管真的受不了了还是什么？所以我那时候找了好多人聊天呢，我就一直跟他们找很多我以前曾经工作。过。在在那间公司跟我一起工作过的人，那他可能很先离职。我就找他们聊，我说我那时候真的有那么讨人厌吗？我那时候是不是真的其实有得罪过你？你你不好意思跟我讲什么什么什么什么？我甚至还找了一些大长官，就是我主管的主管的那种等级。嗯、然后我就问他说，为什么他们会就是突然这样对我，还是什么？然后我那时候才知道說，说其实公司的有一些政治。的部分是我没有想、没有看到的，或是我没有想象到的。就是其实我以为就是大家真的都是 family 的人，其实并不 family <笑>、哦。我我这样，这个好像感觉就是公司变大了以后，相对就会有所谓的政治或派系的出现。对，然后因为我那个公司是一个家族企业，反正就离开的那种大型的主管都会直接跟我说。嗯嗯因为你从头到尾都不是他们自己的，是你自己原你,你是，所以你才会觉得，嗯、对他，所以所以你才会这么的震撼。哦、然后我说，我也不想要泼你冷水，但事实就是如此。那你就只能认知到这件事情，就是你以前对他来说就是个工具人，一直只是个员工。然后你却觉得你跟他们是一起创业的人，对不对？对，就是其实他们根本不觉得我是创业的战，那个叫什么、啊、战友？战友，我从头到尾就是一个下属跟工工那个工作的员工而已，打工仔啦。到对我就是个打工仔，然后我太我自己太过分。放大说，我办公室做了很多，那对老板只是会觉得这不是你应该要做到的事情吗？哦，好丧啊、哦！<笑>对那些长官是真的还蛮精辟的，很冷静的跟我讲这些。他说这就是一个工作的经验，那你后面你可以调整你的做法，或是继续做你自己想要达到的标准。然后就说，然后我甚至有一个很欣赏我的主管。他就跟我说：“但是我希望这件事情不要影响你，就就腿上了你不做到你本来可以做的这么好的，然后说你本来真的是好的，是这间公司他们不值得。”他就是一直很劝我，让我知道说这件事情不是我的错，就是、嗯、是公司不想要不想要我现在那样的特质这样子。嗯嗯嗯、然后，可是其实我其实还是。还还是很很难过，因为你比就是有点像是交往很久的男友，突然突然间分手，你那要需要一点时间疗伤啦。对，所以我自己也反刍了很久，然后看了很多书，然后跟很多人聊天，然后我我我后面其实是我一个学妹给我一段话，真的有让我终于。终于被点开，那当然前面还有很多前辈告诉我的话也，也也帮助我很多。但是就是到我学妹讲告诉我的时候，我才真的有茅塞顿开的感觉。就是我就也是跟他讲说，哎，我不懂为什么公司办公室做这么多，他们却把我一脚踢开。然后我我难道我之前那些建议都有错吗？他怎么可以就是这么觉得只有他们说的？说的方式才是对的，什么之类的。然后我、嗯、我学妹就听完，她就说：“你公司之前你还蛮正常的哎、欸。”然后我就吓一跳，说：“啊，为什么？我明明当年的那个年终，我还是拿全部门最高的金额，那不就是公司对我的的一个认可吗、啊？对啊，啊那那为什么会觉得我会被之前是理所当然的？”嗯，然后我学妹就讲说，我听你讲的方式，我觉得你们公司其实就是在做一个方向的变化。然后他们现在想要的是听话的人，然后不要有冲突的人，这是他们想要营造的文化。他们不想要有冲突了，而你是一个制造冲突的人，那你被、嗯、你被他弄离开，不是很理所当然的事情吗？懂了。对，然后我那时候才吓一跳，想说他、啊、是这样吗？然后他说公司的政策转变不是很正常的事情吗？就是公司就是跟着公司老板的想法走，老是老板的想法走，你没跟着走，那就是你的问题啊！你离开不是理所当然，那难道是你的错或是老板的错吗？没有啊，就是你不适合而已啊！哦，突然突然觉得你的学妹不像学妹耶，对，她是一个很。啊对我，我我那时候就就真的觉得哇，你真是一,一直接点醒我，他好他就给我感觉他是我的前辈的感觉，他真的点醒我这件事情。他完全讲到了，就是其实成为身为一个员工，本来就是以老板，也就是你你适不适合现在公司的文化，对来看，而不是说我我以前帮公司做了多少。就是丰功伟业，那为什么现在我我不能继续或者什么之类的？对，我觉得他是，我觉得可能也因为他是一个创业的人，嗯、然后所以他很知道老板的心态跟想法，或是看看重的是什么。因为自己的公司是自己最了解，嗯、所以当然会觉得，哎、欸，你底下的伙伴如果今天已经不适合你了，你只能送他离开啊，即便他跟着你好久好久。都没有办法，那那也不是什么好像很很感伤的事情，而是就是很现实面的事情。对，那只是做法可能很激烈，或是可以很气死这样。激烈对，那那可能做法激烈是一个他不得不的手段。我后后面真的过好几年再去回想这一段经历，我觉得我自己我自己本身也是他在激怒我同时，我也在激怒他，所以我们最后的冲突才会越演越烈。到一发不可收拾。那当然，我后面还是私底下有跟我前主管去说：“啊，不好意思，我真的觉得我那时候的一些作为不是很成熟。然后我们可能没有缘分当、嗯、当同事的，但至少我们那一段一起一起工作的这个情谊，对我来说不是假的。”然后他就说他：“他他看完他看完我这些事情，他都他自己也在掉眼泪，因为他也是没有料想到。”我我们两个之间的沟通会是这么激烈，然后他也只能很生气的送我离开，这样子，是<笑><笑>我无法很 peace 的听这一段，因为我就觉得说，明明就是你搞起来的嘛。不过现在还好啦，现在已经过去了，对，就过去，让他过去。对，就是到底事情的真相如何，已经不是不是最重要的事情，而是这件事情带给我的体悟就是。我再怎样，只要我在别人的公司工作一天，我就是他的打工仔。嗯，就是这告这告诉我这件事情，然后我后面也会去开始更认真的思考說，说那我还要继续在别人的公司里面做那么多，就是做那么多贡献嘛？那些贡献最后对对老板来说，那是他那是他用薪水买来的，不是我的。那我就会更觉得，那我是不是因为我是一个对工作会很投入、很多心力的人？然后你要我去那边，就是当一个单纯上班领薪水的人，也不太可能。然后我最后就会觉得，哎、嗯，那我是不是有可能真的要开始做点自己的事情，而不是真的永远都只当打工仔？我是从那个时候才开始去思考，我有没有创业的可能的这件事情。不然在那之前，我从来没想过我想创业。嗯因为我就觉得、啊，嗯，我就觉得我跟着别人创业不是很轻松吗？我还是可以拿到很好的报酬啊！就我没有去思考过那些东西不是我的这件事情。嗯、对，然后我我觉得这边也可以稍微岔题讲一下，就是很多人都很害怕被辞签，或是离开公司，因为呃，我我会那么感触，突然很想讲今天这一集的很大原因，就是我刚刚有提到嘛，我们有一个聚会。然后那时候其实里面还是有一些在职的人士，然后大家聊了很多很痛苦的事情。然后我那时候内心就会有点投射到我当时的我，其实我也有痛苦，我真的没有我刚刚讲的那样，就是我我可能觉得我打死都不会离开。其实我那时候真的有几几次都有在想，说我可不可以离开？但我那时候就是被一种很莫名，就是觉得责任感爆棚吧，我就觉得我这个状态没做完，我可以离开吗？或是我这我就突然。离开了这对这间，我会是在背叛老板，就是我会想很多自己情绪先勒索我自己的一些想法，然后或者觉得说哇，我要离开这个我很舒适的环境，我很有默契的团队，那好可怕、啊，会不会外面不是这样子？就是我会我会想很多，然后而且被火掉的当天，我其实也有点担心，是我会不会找不到工作<笑>。<笑>想这个真的想太多，<笑>就你就知道我就是一个很容易自我否定的人。哎、欸，但是你这种想法的人其实没有很少、欸。哎，我我以呃有一些朋友，他们都非常害怕被公司之前，因为他不知道他的未来下一步到底可不可以找到一个一样薪水的工作，或者是一样呃他做得来的工作。对啊，因为其实我也有认识一些朋友，他可能也是有遇过这种命运的交叉路口、嗯。最后他们就是选择忍辱负重，好吧。公司虽然派给我去做一个我不太喜欢的职位，但为了不要被之前，我忍辱负重，我要留在这里，因为我不敢走。然后，可是我后面真的真的被之前之后，我就开始去找一些被之前的人，他我在。呃，下一个就业之前，我可以做哪些事情的时候，才发现其实政府对于失业的补助真的很多、欸，哎，就是有什么？就是其实就是被之前的那一天呐、啊，就会先拿到一个离职单嘛，或者是可能公司它会有通报期，它可能过几天它才可以给你。就是当你拿到那个之前通知单的那一天，你就可以去去公所那边去办理所谓的失业补助，然后那失业补助就会是你的。就是公司帮你劳报的那个金额的，我记得好像是八成，对不对？还啊六成，六、嗯、成，六成，对六成。那如果你有小朋友的话，一个很好像可以再多加十 percent， 所以你有两个的话，最多可以就是加到80 percent。就是如果你有未成年子女的话、嗯，所以其实没有想象中的，好像我一个月只能一两万。很少，就是如果你本来的薪资很，当然不可能，就是你本来薪资很高，你当然还是会有一些，哎、欸，有些落差感，但至少你不会饿肚子，而且这个补助它可以走六、嗯、六个月，其实，呃，对一些人来说找工作这个这个六个月时间非常的充裕，然后你也可以慢慢找，然后那个这個、中间甚至有甚至公那个政府也会补助。呃，补助去上课吧，我记得。虽然我我没有去使用到这一块，对。那我记得就是，如果你六个月后你真的还是找不到工作，你只要你再去申请你想要上课，你就可以继续，就是申请一些政府开的那个就业课程，你就可以继续在领那个补助的津贴，直到你找到工作为止。那当然，有些人可能可以，啊、呃，我可能不是真的。到第六个月才开始找工作，我可能第二个月、第三个月我就找到了。我觉得最令我惊讶的是，我提早找到，我觉得还是有钱可以有奖金可以拿。嗯，就是好像那个提前，呃，比如说你，他政府最多给六个月嘛。如果你在第二个月就找到的话，你是不是就呃少领到了四个月的补助？补助的津贴，那那四个月他就会折半再补给你，当做你提就是恭喜你提早找到工作，然后政府给你这一个奖金。哦，就是有点提前就业补助的概念。对对对，所以就是政府当然不希望大家都领好领满，但是如果你你你你就是当然就是政府还是希望大家赶快找到工作，所以。就也会用这这个机制呢，去鼓励真的有认真去找工作的人。当然也还蛮多的，就是利用这一个时间去做一个自己的一个呃想做的一个空白的期空白的期间。所以其实我觉得，我后面就发现说，哎、欸，比起自行离职啊，其实被之前赚的比较多哎、欸。什么都需要对啊，因为你自行离职，你就是没有嘛。你看公司也不会先给你一笔之，就是之前的那个之前的。那、这个钱，然后政府也不会给你补助，你离开就是离开，就是收入为零。但是你被支钱的话，你还可以领公司的一笔钱，你还可以领政府补给你的六个月的补助，然后你提早、嗯、提早进公司，你还有一个奖金可以拿，那不是最赚的吗？其实就是应该是说，我们不是鼓励大家想要被支钱，而是如果你真的被支钱了，政府其实有一个。呃，金这些津贴可以让你缓冲这个问题，不会马上明天就没有钱了，对不对？对，然后我觉得还有一个概观念要跟大家普及一下，就是之前这件事情完全不会记录在你的任何一个履历或者是政府的文件上面，也就是说，其实你每次换一,一份工作啊。公司的财务或者是人资是查不到你在上一间公司的状况，甚至是薪资所得。哦，这个我这個、我后来才知道。对，所以有些人都很担心自己，呃，被之前会不会下一间公司会知道，然后很难找工作。我必须说，除非你自己告知，或者是对方是很盯紧的那种。呃，那种公司，比如说外商，或是比较像是商管公司，可能会有召回的这个动作。不然，其实公司不会查的，不会就是可能去劳保局那些，他是查不到说，哎，这个人曾经是被之前的。嗯，对，所以其实没有大家想到的，就是这么好像被被之前就是有一个标签在那边，你就是一个 loser， <笑>你就去下一间你也找不到工、嗯，没有这件事情，没有。对，而且其实就算公司新公司想要召回你前一间公司的时候，他也必须获得你的同意。所以你其实是也可以在那个时机点去告知他说：“呃，第一，你可以先选择你想要让他召回谁。”好、哦，那当然通常都会是希望是你的直属主管呐、啊。那有些人之前的对象可能不一定是直属主管，像我这样直属主管直接之前，有些人可能就是更上面的，像凯西这样可能是更上面就决定要之前一部分一票名单。然后这种话，你其实报你的直属主管，那直属主管你跟他讲好，那个新公司就不会知道你是被之前的这件事。然后再来就是、嗯、对，然后再来就是，呃，如果就像我一样，可能我就是直被直属主管之前，而且我们是很不欢而散。那你其实也大可以在那个时候跟公司老实的告知说，呃，我是因为什么原因，所以是以之前的身份离开。然后这件事情不会影响到我对工作的一个呃的一个能力付出的能力，然后也不是低、嗯，也不我也不是因为我的表现的关系，所以才被。就请离那间公司，你就可以以你先以你你的方式去告知公司说，哎，你是有这个状况，所以他们召回到知道你是被之前这件事情，他们也会有心理准备。那我也不得不说，这件事情真的多少还是会有点影响这间公司要不要录取你。但是我觉得，就是聪明的聪明的工作人其实对这件事情，你应该是可以有一个你自己的方式来来来说明这个状况。才对、呃，除非真的是很天兵，那就没、嗯、没救啦，那就没办法了。这样，其实呃，我们刚刚是从就是被火掉的人的立场来看嘛。那我、嗯、我从就是我们之前我之前可能需要去选材，就是我们会面试一些可能呃中中高阶的一个主管的人。如果我们遇到他是被之前的。嗯我觉得很重要的不是在你是被之前或不是被之前的，而是你被之前的原因，还有你对于你前一份工作，呃的一些被之前的描述，其实对于我们这些面试的主管才是最重视的。因为我有遇过，就是那种呃，他是被公司之前，然后他一直不断的掩盖这个事实、嗯，然后呢，但是他因为可能做的太。在在前一份工作做得比较过分，所以其实我们在同呃，就是在业界大概都可以听得到这个人的风声，也就是说，我甚至不需要召会就能够知道这个人的名声不太好的时候，那基本上你就很难掩盖这件事。但是如果你像你你你离开的时候，虽然是有跟上司吵架，但是也算是好聚好散。就你也不会去，就是讲他们有什么、嗯、呃问题，或者你到处去外面去说他的坏话什么的。其实我觉得这种好聚好散的部分不一定会影响你的下一份工作。对，然后我我其实还是也要奉劝大家，之前的确是一个很受打击，会是一个很大的冲突，就你跟公司原公司之间。但我还是建议能好聚好散就要好聚好散。你看，像朱，就像我。明明起了这么大冲突，只要你你愿意，你还是有机会可以跟他重，就是重修，就是是可以。有一些事情是可以转换，你至少不要让大家对你的最后一个印象还是你是一个情绪很激动，然后再发神经病的人。那那就算我被召回到，到至少我相信我直属主管也会比较公正的去告知新新公司我的一些工作的状况，而不是只是描述说哦这个人很不负责任啊，还是什么什么的。对对对对，所以我觉得这件事情就是最后的一个补救。嗯能往好聚好散走，就真的还是要往好聚好散走啦。对、嗯，然后我觉得，呃，这件事情之后也让我终于有机会重新整理我的履历，我就会知道说，哎，我在那间公司这么长的时间，最后虽然不是一个很好的聚点，但至少他还是给了我很多很多的一个资历，然后甚至是作品，是我可以重新整理的。然后我也蛮意外，是说我这样离开，我其实当初不是很。很恐惧，我会不会找不到工作嘛？就其实出乎我意外，其实是还是有很多很不错工作机会在敲门。对，所以、嗯，然后也因为就是有很多好工作，我才认识到了开心。哦、對,<笑>对，所以，所以我觉得这也是让。大家可以知道说，哎、欸，其实有的时候一些人生危机，也许就是你人生的转机。我今天如果没有因为被 lay off， 然后我去重新找一个新的工作，我想要离开我本来的产业这些等等的想法转变，我可能这辈子遇不到凯西，我就不会有成成为就是脑波罗太太的这一天。对我就觉得，哎、欸，这其实是对我来说，我本来以为是很扣分的一个人生经验，其实我这样现在。站在这个时间点来回头去看，我觉得这件事情是一个超大的加分，以及超大的一个对我人生的开启，其他很多很好的机会。然后我也在回想说，如果我那时候忍辱负重，我好没关系，下属当我主管也没关系，我就是要这一个工作，我就是还是不敢离开，我可能就第一医那个工作。那个公司的工作压力环境压力很大，我可能生不了小孩， oh, 我就我就没办法遇到我可爱的女儿。然后再来就是，我可能这辈子都不敢创业，因为我根本没有那个心思，因为工作压力很大嘛。公司已经把工作把你塞满了，你怎么可能去心思去想说我还可以做哪些事情？再来就是，我会一直很借，就是会很恐惧的，一直抱着公司给我的这个 l e 我不会去理解到。可能我后面找的那些前辈告知我的这件事情，就是，呃，你就是个打工仔的这件事情，我可能没办法领悟到，我可能只是会很很担心受怕，我会不会又被公司盯上了这这类的点点。所以我觉得，就是每一件事，就是人生重要的世界，其实都在教育，重新教育自己，也是一个重新机会去理解你自己，你。你是不是该做一些转变啦、啊，还是什么的？对，然后我我其实还有另外一个，就是我后面就会更去定义，说我下一份工作我想要的是什么，我可能就不一定还会就是每天都好像燃烧自己生命的这样的上班，不是说我要偷懒还是什么，会去更去思考说这件工作我想要获得到的是什么，那我要付出的又是什么，我就会开始去思考。这件事情的平衡点，我就比较不会，就是好像我人生只剩下这个选择这个样子，这是真的。其实你刚刚有提到说，你因为这件事情，然后又整理了你自己，然后重新定位你自己这一块。其实我最近。<笑>我我真的觉得你是很早很早就可以感受到自己需要什么。我最近就看到一本书，是叫做，其实也是现在的畅销书，叫什么？别做热爱的事，要做真实的自己。其实它里面一直讲的就是你要认识自己，跟你了解自己的核心本质到底是什么。像它里面就有讲到，就是说，就像如果你是被 l a y off 的，他就是说恐惧它会让你吓得。尿湿了裤子，但是勇<笑>但是勇气则是湿着裤子去做你应该做的事。嗯，对，就是你你发生了一件就是你很不想发生的事情，你是要自怨自哀在那边想这件事为什么发生，还是你提着你湿掉的裤子努力去做你下一步该做的事情？大家都知道是后者嘛，对不对？对啊，就是其实。后面就是去思考，说本来人生就是要受到挫折，你才会知道哦，原来在这里我会跌倒，原来这条路会这么坑坑巴巴，那就更有机会可以抬头看一下，哎、欸，我试试还有别条路可以选择，而且我觉得、嗯。呃，那一次的一个经验更让我知道，是说我绝对不要让自己有只有一个选择这件事情。我会很有危机意识，就是，呃，所谓的危机意识不是觉得公司随时都要坏掉我，我好可怕哦，不是这种，而是我去每一次都要留一个后路，就是说，如果今天我突然要离开这里的时候，我有没有别的选择的机会？我我是不是永远只能在这间公司工作？还是我其实还有别的别的余力？就是可以马上 cover 掉我突然空白了的话的这种状况。那当然就是开始存钱是一个比较现实面的事情。然后另一个就是，呃，你要每次都要去审视这个工作是不是永远都是，就是我只能选择这个工作嘛？永远都要去思考这件事情，然后去去像我我也坦白说，我目前就是到目前为止啊，从被 lay off 那天开始，我从来没有把我的履历关掉过。原因不是说我随时都觉得我要离开现在的公司，而是我是觉得我随时都要有一个机会来跟我敲门，然后每次这个面试的机会来敲门的时候，我都重新再看一下，诶，我有没有这个？诶，我是不是可以去试试看，先去跟别的公司聊聊看。难道我现在在公司就是、嗯、这个工作机会就是最？我现在在工作的那个工作机会就最好吗？我就永远都有一开了一扇窗，让大家来看看我，而不是像我以前可能就觉得，哎，我在这些公司就是老死了，我把我的我把我的窗户全部关起来，我只能在这个小空间里生活，而是我就永远都会留一扇窗，就是我随时都可以走出去哦。然后我觉得有这个想法之后，嗯、会让我对于现在的工作会更客观去思考。我现在做这件事情是不是真的是我最好的选择？然后是不是真的可以给予到我最多我想要拿到的东西？然后我会更去了解我想要上班的那个样貌，工作者的样貌会是什么样的一个状况，而不是就是一直埋着头做，然后。我在我的小世界里面，然后我后面，因为我在前面那一间公司，最后的结果就是，我一直很在这里很努力的，在我的世界里很努力的打拼。我后面出不去，因为我别人看不，别人接触不到我，然后我也不敢走出去，因为我很怕外面世界会不会很恐怖，或者是外面世界可能根本不是我想的那样，我可以像这里这么如鱼得水。这样我觉得就会更懂去上班。的这个道理，然后、嗯、就最后还是要告诫大家，是说打工仔就要去理解老板想要打工仔做什么事情，然后不要去误会老板。就是老板，当然有些老板各型各样，有些老板是很情感型的老板，他真的会对你觉得哦这老板好有义气、哦，老板好。好疼爱我，老板好宠我。可是你永远记得，他就是发你薪水的人，他都在用薪水买你的工作表现。所以，再好、再重情感的老板，他总有一天还是会因为现实的状况，他也许是必须要做，或是不得不做。那，那你终究还是对他来说，就是一个工作的伙伴。或者是一个员工，所以不要，我真的觉得不要投注太多不必要的。感情，尤其是觉得 “we are family” 这件事情不要再想了。所以我之后就是，只要进到有一间公司跟他说：“哦，我们公司就像一家人。”我都会说：“屁，谁跟你一家人<笑>、就是？”我就会很想吐槽这件事情，因为我觉得工作哪有什么一家人，只有血亲或是你真的是亲戚，你才是一家人。你就是两个陌生人，因为薪水与工作能力的交换，所以才一起合作。不要在那边跟我讲这些情绪了。所的话，就是因为他要你卖命啊<笑>對。对我觉得这这件事情骗二十几岁二十几岁的我可能还可以。现在我三十几，然后我真的有自己的家庭之后，我就觉得，嗯，我长大了，我不会再被这些花言巧语骗了。然后我也想奉劝大家，如果你发现你公司很常跟大所以我们就是一家人的话，麻烦你想办法。离开那里，<笑>真的，因为我觉得那都是情绪勒索的一个用。我不，我不会去讲说，可能老板搞不好真的把大家当家人在照顾，搞不好是真的哦。可是这件事情对你来说是真的好的吗？嗯、然后，因为他把你当一家人，他当然会希望你挺他。所以，家人有在分工作时间的吗？家人有在分工作职掌的吗？你妈妈会跟你说？弟弟就是要负责倒垃圾，然后你永远只能扫浴室。所以今天弟弟不在的话，你不用帮忙倒垃圾吗？会吗？所以我的意思是说，就是家人这件事情，其实是一个很沉重的情绪的，呃，应该算是一个链子链住大家，这是一个情绪勒索的字眼。那可能有好有坏，我自己是觉得我是不会再踏入这种泥沼之中。我觉得大家还是好好,好的公事公办，我就是正常。按照工作的时时间去付出我工作上的努力，然后你也正常给我薪水，这才是比较平衡的一个工，我觉得才是一个比较平衡的工作模式，这样。对对对，我觉得是可以再更客观的，一下看一下，就是做工作这件事情带给你的体悟。那当然，如果今天做的是我们自己的事业，那你当然不能这样子啊，公事公办。你现在做的任何事情都是你有付出，你才会有获得。所以那那个东西，我觉得还是让自己在角色定位上面要更精准一点啦。应该这样子讲，应该是说，就先清楚你自己在做的事情是什么样的事情。如果今天。这个事情是你的事业，而且你必须投注全心全意，甚至是全时间，然后你会有全部的回报。嗯、我觉得这个东西，可能我全部的精力去做就非常的值得，因为它本来就是我的事业。嗯、但如果是呃维系自己生活的一个薪水来源的话，可能就必须找到其中的平衡。对，就是我跟工作之间的平衡嘛、啊。对对对，我觉得自己大家还是要多多关心自己啦，因为我觉得我认识蛮多朋友、嗯，他工作能力很强，强到把自己都真的卖给公司。了。我说的卖给公司，不是只有时间，而是他把健康也卖给公司了。就是工作半天，然后大家都生病还是什么？我我就也，就是也也可以稍微提一下，我觉得也蛮有趣的巧合，就是。呃，之前在我们前面那间公司上班的很多同事，他们都是因为健康因素离职，是认真的哦。健康因素离职，不是被公司请离职，都是因为健康。对他们可能觉得自己身体不好，或者是真的生病了，然后离职，然后结果离职后一个月全部康复<笑>啊，就全部全，因为有些人可能就是一些可能生理的。呃，状况比如说女生可能 M C 都很乱，然后她觉得压力很大，哦、或者是她 M C 就是一直都很不正常。像我那个时候，我 M C 是可以有三个月都不会来的那种程度。天哪，你们怎么能够接受这样？就那时候不觉得吗？那时候只觉得哦，压力很大。可是你不会觉得那是公司造成的？对，然后还有就是有同事可能。会连咳了好几个月，然后他只觉得我怎么一直在小感冒什么的。但离开了之后一个月全部康复、欸，哎，那就是这不是状况很明显嘛？所以就是有必要为了一个工作搞成这个样子吗？对啊，所以我，我我觉得大家可以在如果你有正在很掏心掏肺在工作的工作的话，先去思考一下这个工作。对你来说，你真的就是你所拥有，你真的可以去，那是你的东西。那你去做这些，卖出你的人生，或是卖出你的时间跟健康这件事情，也许有对你来说是值得的。但如果那些东西就是一个打工仔的一个成品，这永远你离开这件公司就没了的话，拜托醒一下，醒一醒，认真的看待自己<笑>。你自己才是最重要。我是希望大家都爱自己多一点、啊，就是真的啦，健康也是最重要的。说实话，对啊，对啊。所以其实我觉得今天当做第一集也是还蛮有，我觉得还蛮有意思的。就是呃，因为因为我们是因为脑破落太太嘛，然后所以希望开这一集，可以让我们的一些想法更就开 podcast 的目标，就是希望让很多人去了解我们脑破落太太在做的事情是什么。我们这两个。我跟凯西这两个人又是怎么样的一个人？然后，甚至我们对一些可能亲子或是人生或甚至职场的一些想法，那如果没有被火掉这件事情，我们这些脑破落太太的一切种种就都不会开始。所以，我觉得今天就是这个职业，真的还蛮适合当开头的，这<笑><笑>是一个起，我人<笑>我们人生的起点。<笑>对对，我们人生的起点没有被火掉，可能就不会有脑婆老太太。哇！不过我也是第一次听你讲这么<笑>这么完整的心情转折、欸，哎，嗯嗯，所以你可以理解我一开始这么就是对公司很谨慎的原因是什么？哎<笑>，我理解了，我这样这样可以理解。<笑>对啊，对啊，好啊，那呃，其实节目也也居然第一第一集就可以录到一个小时，所以我们也是蛮厉害的
1: 。<笑>我们太爱
0: 聊天<笑>对对对，希望我们后面可以就是呃，看大家如果喜欢的话，也许我们可以聊更多，或者大家觉得哦真的太久了，拜托短一点的话，也告诉我们一下。对，然后喜欢我们频道的朋友们，记得可以订阅我们，然后以及分享给所有喜欢听呃我们像我们这样的一个话题，就脑波太太聊下去的好朋友们。那当然，我们也会开设一个 IG， 那也是欢迎大家可以留下感想，或甚至直接在 Podcast 下的评论来告诉我们一些呃你们想。问我们的事情啊，或者是想要分享的一些呃经验等等，我们都非常的欢迎。那我们就下次见喽，拜拜，拜拜，拜拜。